2: Sätt dig i skymningens timmar vid brasan och räck med din hand Där muras vårt slott som glimmar med hallar av glöd och av brand Välkommen kära lyssnare till ett samtal om ännu en av våra stora diktare Slå dig ner vid Werner von Heidenstams brasa Han är förstås vårt samtalsämne här på Gamla och Nya Stigar den här gången Och låt dig ryckas med av fantasier, skönhet Sårlöset, nationell samling och mycket annat som präglade Heidenstams liv och diktning. Om inte annat så kanske vi kan bjuda på ett glas härlig tänkvärdhet, till exempel följande rader från samlingen Nya dikter. En dallring i en fjärran rymd, ett minne av gården som sken fram bland höga träd. Vad hette jag? Vem var jag? Varför grät jag? För hjärtligt har jag allt, och som en stormsång, allt brusar bort bland världarna som rulla. Har du slagit dig ner i vid brasan? Fint! Då får jag lov att välkomna även min radiokollega Robin Holmgren till dagens program. Hej Robin!
1: Tjenare! Brasarna är tända och jag sitter redo. Underbart! Eller hur? Jag
2: skulle bara... Då ska vi be till, jag vet inte vilken gud vi har som är bra på att få elektroniken att funka som den ska.
1: <laughs> Det är likadant bra att köra säkra kortet och chansa på Oden.
2: Vi chansar på, ja, vi, vi, vi du menar vi tar inga chanser utan vi, vi lägger vårt hopp på, till Oden där. Ja. man Ja, för att för, lyssnarna ska förstå vad vi talar om så har vi, är det tredje gången gilt det här. Det, programmet lag av två gånger. Jajamän. Ja, fick vi sitta och bara säga, äh, lägger vi ner det här. Ja, men ja. det, det bör ju funka nu, för jag har faktiskt spelat in några andra program som du säkert har märkt de senaste veckorna. Jajamän. Mm, vad bra.
1: Ja, det är ju, jag tror inte jag har lagt ner så mycket tid på en podd förut som det här avsnittet.
2: Så det, det ska bli... Nej. <laughs> det det inte jag heller. Tidigare, nu, nu så här, det, kanske där vi. Det, jag, jag bara vägrar nu, utan det får, vi tar det som det kommer. <laughs> Nej, För det min jag, har inte, jag har inte rört tidens på, på några veckor nu.
1: Nej, inte jag heller. Alltså. Det, det blir lite så här konstigt på något sätt. Man, nu blir det så här förknippat med något negativt. Ja, ah, okej, okay, nu kommer det strula igen. Och så tänker jag det så här, jag undrar, vad var det för några stycken som jag skulle läsa upp? Oh, vilka dikter var det? Och så bara, just om ja, den där, den är ju jättebra, liksom. Um, mm -hmm. Mm
3: -hmm. Ja, men
1: då tänker man så här, försöker man lägga upp en planering att, ja men här borde den här dikten passa bra in. Um, mm. Men så bara, äh, vi struntar i det och så bara kör vi.
2: <laughs> han, varandra. Varandra. Han, han kanske stans. bara blir bättre av det Eidenstam, det är inte helt oävet för han är, tycker jag, lite hänsynslös i versen, han är alltså inte lika ja. fin, snygg som, som de samtida hos honom, han är, han är vissa skulle nästan kalla hon lite klå, klåpare, men liksom behärskar inte formen lika snyggt som de andra men jag tycker det ger en helt särskild njutning när man läser honom han känns lite mer direkt ibland
1: Ja, han, han, är, han är väl kanske inte så originell som Fröding Men han, han kör sitt eget race det märks Ja, jag.
2: verkligen och, sånt. Ja.
1: och jag tror han är medveten om sina tillkortakommanden
2: Faktiskt. Ja det är han nog precis han tog nog igen det på annat sätt ja. <laughs> genom en ja. aggressiv personlighet men liksom personlighet som skulle svälja det ena och andra och det tredje runt omkring sig. Mm. Ja, vi kommer väl in på det så småningom Men hur, hur tycker du nu När de här veckorna Sen vi försökte sist Har, har smält lite och, och sådär Hur tycker han, han håller sig i jämförelse Med alla andra? Elus, har vi haft Fröding har vi haft Och, och så vidare
1: jag, jag tycker han skiljer sig Precis som Alon T.V. nämnde Så tycker jag han skiljer sig så mycket Från så otroligt Många poeter mm. um, Han han är så himla unik. På ett sätt som är... Det är ganska spännande egentligen. För när vi tänker på nationalromantik. Så tycker jag mm. att ja, men allting ska gå i liksom i samma blågula färger hela tiden. Mm. Men Heidenstam är faktiskt mycket djupare än det. Och kan hitta en annan del av folksjälen som Fröding har hittat. Mm. Som är väldigt spännande. Och även fast... Heidenstam kan vara väldigt bombastisk Han ska va, kan vara väldigt ja men Som du sa, på eh, Liksom aggressiv så, så finns det så många Olika sidor Av hans poesi eh, Som kan locka så många olika människor eh, mm. Så att Är han en blågul poet? 100% Men han är också Sin egen, och det är en väldigt intressant Karaktär bakom poesin
2: Ja, och det finns ju ganska mycket sådana här man kallar, kloka ord ja. som är ganska små korta dikter som jag, jag har valt ganska många sådana idag som hörde lite i början här, bara några rader det liksom mm. ändå slår an något hos en tycker jag och han har ju det ska vi kalla det problemet de senaste hundra åren drygt att han blev lite, i, i slut kring förra sekelskiftet, då blev han, gjorde han sig själv till lite central gestalt för den nya nationalistiska samlingen, ska vi kalla, kalla det för det. Ja, men den här ja. nationalromantiken hade blomstrat länge framför allt inom måleriet. Mm. Och sen så i, i litteraturen fick ju hela den en, en, en här, härlig våg under det man kallar 90-talslitteraturen, under 90-talet alltså. Och mm. då gjorde han sig till centrum för den liksom naturalistiska delen där. Och det har ju inte fungerat när sossarna då, alltså ett socialistiskt parti, skulle göra sig till nationens centrum, se lite, lite ett par decennier in på 1900-talet. Och då är mm. det den här lite halva aristokraten, får vi kalla dem för i Och mer konservativa personen, delvis ska vi kalla dem också. Hedenstam han var ju inte alls så enkelt att sätta i ett fack som du sa nyss. Och då mm. så på något sätt, och dessutom hamnade han i, i skuggan av Strindberg som blev den, den säkert med rätta också, den, den Främsta räknades som den främsta författaren som 1900-talet led framåt ja. han är i alla fall absolut mest produktiv Stinberg. det, det kan man inte säga något om, han har provat alla stilar och, och, och varianter och former och allt det där. och då han hamnar han liksom i en negativ låda Heidenstam och det är väldigt olyckligt tycker jag
1: ja det är väldigt oförtjänt tycker jag
2: Ja väldigt oförtjänt, oförtjänt verkligen Uh, nej, naja, vad, vad, vad ska man göra han tar väl igen det när åren går allt eftersom, de har ju inte lyckats göra sig av med honom utan han läser ju fortfarande på skolorna och sådär uh, ingen litteraturhistoriker i Sverige kan ju ta ifrån honom att det var han som drog igång det man kallar 90-talslitteraturen, nu ska vi bena ut snart vad det innebär Mm Mm. Jag med medan jag kommer ihåg det, för det kanske jag glömmer, att eh, vi har ju tagit upp Stagnelius och Fröding och nu Heidenstam och jag tog på egen hand Lasse Luser och från 1600-talet och eh, då sa jag, kanske kanske vi bör ta en, en kvinnlig poet, en poetissa eh, någon gång framöver. Mm. Och du sa innan programmet här, jag kanske borde läsa den Nordenflykt eller, eller om man skulle ta Länggren eller Edith Södergran är, är, har alltid varit populärt då, de senaste hundra åren eller Karin Boye eller vad man nu vill. Mm. Om lär, eh, lyssnarna har något förslag på någon poet om, eller poetissa då, som de gärna vill att vi ska ta upp då kan de gärna maila det på jalle svegot.se j-a-l-l-e svegot Det gäller dig också Robin, du får också maila om du vill.
1: <laughs> Okej.
2: <Okay. laughs> Nåväl. Eh... Värne för den stam för 1859 ska det väl vara? Vem var han då? Och då ska vi se om jag ska jag läsa upp. Jag har läsa upp tidigare. Jag tycker att det står så roligt nämligen. Särskilt som han inom. När han blir lite en liten speciell figur för nationalister. Mm. Då blir, varje gång någon görs på det sättet då hamnar de ju också i ett fack, precis som vänstern satte dem i ett fack. Ja. Och då har högern då en förmåga att sätta folk i fack också för att det ska passa världsbilden mm. och då blir de ofta för liksom, ensidiga. Och när det gäller Heidenstams person så märkte de liksom några årtionden in på 90 talet att han var inte snyggast i stan. Liksom. Han var säkert en stilig figur och fick damerna med sig och publiken med sig men var inte alltid Guds bästa barn. Och kom inte annat så väldigt egensinnig och jag tänkte att jag skulle läsa upp den här karaktäristiken som vår vän Eugène Napoleon Tigerstedt ger av honom. Väldigt stor och bra eh, litteraturhistoriker. Ja, kanske den bästa av dem alla eh, i Sverige. Och då, så, då står det så här, en halv sida ungefär. Heidenstam var som skapt eh, för denna mer skenbara än verkliga ledarroll. Ja, men han gick i spetsen för 90-talisterna. Ättlingen av en under Adolf Fredrik adlad tysk borgarslägg som poserade som ursvensk ädling. Mm -hmm. Stockholmspojken som förvandlade sitt sommarnöje, släckgården ordsamma vid Vättern som han senare frivilligt sålde med god vinst till sitt oförglömliga barndomshem. Den förlorade sonen som omskapade sin sträve fyrbyggande och pekoralskrivande fader till en vitter och stoisk fritänkare och diktade den försoning vid dödsbädden som uteblev. Den kloka ekonomen och beräknande streben som spelar den svenska fattigdomens och den namnlösa odödlighetens apostel. Den nevrotiska egocentriken och misantropiska enstöringen som trädde fram som fosterlandskärlekens och hjältemodets hänförde siare. Den i förtid åldrade av dödsskräck och spökrädsla ansatte för sitt eftermäla ständigt bekymrade mannen som blev den höstmogna harmoniens och den vintersvala visdomens upphöjda tolkare var den svenska litteraturens största skådespelarbegåvning och regissörstalang jämbördig med en Chateaubriand eller en Stefan Geoy. Det vill säga han går inte att ha i ett fack, den här killen inte riktigt. Han är helt motstridig. <laughs> Visst du man spelat teater mer än någon annan? Och, ja, det, det kunde Hayden också alltså man brukar, de brukar säga att han spelar teater större del av livet. Mm. Ja, så är det. ju. Det, 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 det var, jag får stå för honom liksom att han gjorde det, att han, han var liksom säregen och, och levde sitt liv och då, man, ska inte, man ska inte, lägga honom i fack och om man vill göra det, får man ta dem de, vad ska vi kalla för, dikterna som man tycker är väldigt viktiga eller de eh, romanerna som man tycker liksom har den nationella klangen och ägnar sig ja men han skrev ju det här och det är det, det jag tycker är coolt men mm. inte försöka uppvärdera personen och säga att han var en ädel människa för det, det, det är nog ingen som tycker att han var
1: Nej, men det är ju spännande då också för man kan ju alltid följa poesin poesin kommer ju ur det här djupet mm. och det förändras ju såklart. Mm. Mm. Det är olika krusningar på vattenytan. Så att, ja. eh, Verkligen. Jag, tycker, jag, jag tycker det följer ju sin... Det är ju som olika kapitel, bara.
2: Ja, det är det. Så. Och ingen kan säga annat än att eh, det är personlig. Eh, mm. Både eh, på han skriver och eh, romanerna. Och det säger de ju också, jag tror att han säger det i den här boken också, att eh, Ja, men om man ska hitta några huvudpersoner i alla Hedenstams verk, bara sig att de handlar om den heliga Brigitta eller Kung Valdemar eller någon annan. Så det är nog Heidenstam själv som är huvudpersonen. Ja, eller hur? Han finns nämligen där. Ungefär som Strindberg ofta. Han är ofta liksom huvudperson i många av sina böcker. Det är också en väldigt stark personlighet. Mm. mm. Ja. Mm. Så ingen speciell, personlig och eh, skriver väldigt bra. Det är ju ingen som kan ta ifrån någon, de saker. Ja, absolut. Nej, tycker jag. Och, 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 vi kan ju bara säga något. Jag nämnde några grejer där med olshammar och så vidare. Bara liksom huvuddragen i hans liv kan vi ju eh, säga här på en gång. Så är det gjort också. Och eh, så är det här Modshammar. Han eh, jag tror att han föddes där Det var hans barndomshem i alla fall. Och det ligger ju mot nordvästra eh, Vätterns eh, strand. Mm. Fast han levde stora delar av sin barndom också i Stockholm.
1: Okej. Okay.
3: Mm.
2: Och eh, när han var Norring då blev det vandringsår eh, runt Medelhavsländerna, alltså de klassiska länderna, Italien och, och Grekland och även i Orienten. Han, hans första diktsamling, den går ju alltså i Orientens tecken, befinner sig där i, i Palestina och Jordanien och Syrien och sådana ställen och reser runt lite där. Ja. Och under de här vandringsåren och också även i andra eh, europeiska länder som Frankrike och Schweiz och Tyskland och så vidare så eh, blev han eh, lite kompan med Strindberg. Jag vet inte så att de träffades ofta eftersom han reste runt lite så här. Men de skrev... folk var ju brevvänner förr i tiden på ett sätt som vi inte kan föreställa oss idag.
4: Nej, verkligen.
2: Att... Alltså, jag tror jag räknade på någon gång det där med Strindberg. Han måste ju skriva så fem till tio brev varje dag i hela sitt liv. Om man räknar antalet brev som finns.
1: Otroligt alltså.
2: alltså. Det är helt ofattbara mängder. Det är inte ett om dagen utan alltså det är flera om dagen. Helans vuxna ifrån det den var tio kanske. Eller något sånt. Och då finns det de som är bergen honom också. Ja, otroligt. Men de hade väl skrivklåda killarna.
1: Ja, mycket, mycket att berätta.
2: Ja, mycket att berätta. Så, de var brev vänner och det finns ju publicerat flera böcker om det, liksom, med urval av brev till till varandra, Stenberg och Heidenstam och liksom andra personer också men just vet jag, vi har en i bokhyllan om Stenberg och hedenstams brevväxling och de hejade på varandra, för båda var ju liksom lite radikala på sitt sätt
4: mm.
2: det, då har vi återigen han var inte bara stockkonservativ eller sånt, konservativ Heidenstam utan ja, han var radikal han stod, hade det flera radikala idéer Bröder och skriven i natt med blod Vad
5: skalderna skrev och med tårar Lyft vilda, oändliga män i De fallna på kransade bårar Ta stolar, ta pallar, ta spadar och spett De stenar i gatan ni lagt De stenar ni trampar i svett Falkar tränkta till jakt Eller kära ur brinnande bäcken hopade och hopade Jag svindlar framse Ningar Från husen Ett tak av lågor Över
2: staden där ja, Men han ville bli målare Men han insåg att han inte var tillräckligt bra Och då fick det bli pennan istället Och han gjorde debut 1888 Måste den ha kommit, hans vallfärd och vandringsår heter det, hans debutsamling. Och eh, den slog, eh, eh, den tände eld på litteratur Sverige lite och satte ny agenda med liksom mer fantasi och skönhet och bort från den här samhällsproblemen som var inne att eh, skriva om på 1880-talet. Mm. Och så liksom ja, rullade på med fler, både diktsamlingar och romaner, och novellsamlingar och, och essayböcker och allt möjligt. Och, och då blev ju han eh, kändis helt enkelt. Mm. Förr i tiden blev ju. Eh, Poeter kändes här helt enkelt. Eh, eh, även skådespelare sk skådespelare och så. Men nu är det ju ingen poet riktigt som blir kändis på det sättet. Men jag tycker det är häftigt att det var så då.
1: Ja, man, jag tror man uppskattade konstverket betydligt mer än vad man gör nu. eller ja, kanske man gjorde.
2: Men uh, det, var, det var inte tv och liksom lika mycket press. Så det fanns väl inte lika många att välja på. Nej. Och kungligheterna var ju förstås kändisar. Och så. Ja, de var det i alla fall. Och han var ju lite spektakulär. Uh, vad heter han? Heidensam också. Mm. Ja, han hade flera fruar och flera, flera älskarinnor uh, hela tiden. Man, det ska man kanske inte dra för mycket på, på den tiden liksom, det var ju, man får ju aldrig glömma att det här var liksom högbojlig tid men ingen kan ju leva upp till de låtsaskrav man ställde då, varken män eller kvinnor gjorde det, utan alla hade ju älskare och älskare och
1: allra minst en poet
2: <laughs> Allra minst en poet kan man <laughs> hålla i sin frus eller mans säng nej, det är sant
1: Nej, det är ju esteter vet du
2: något fel på dem?
1: Ja. ja,
2: det får vara som det är med det. I flera fall, jag tror att han ställde som krav med sin första fru att de skulle ha ett resonemangsförhållande, även om de var tända på varandra så, men att ja, men vi måste kunna ha lite kärlek vid sin av, älskling. Mm. Jaha, okej. Okay. Och det vet ju alla att det är kändisen som, som kommer <göra>, göra mest av det där känns som kanske. låter väl hur det är med det. Han, eh, han gjorde även eh, försökte slå liv i den här svenska dagbladet, ny tidning som hade kommit upp och ville göra till kulturtidning. Ah, det stod väl gick väl så där. Han eh, blev det blev centrum av den nationalistiska rörelsen lite grann. Och då är det inte bara någon, liksom, att svenska fanan ska eh, vaja och folket ska vara ståndaktigt utan det var även att medborgare skulle bli, få, alla skulle få rösträtt.
1: Ja, och orden där ja. är bra. Du Får jag läsa upp den på en gång?
2: Ja, det är lika bra. Vi, vi tar en liten hopp där i hans liv här och så läser upp det.
1: Medborgarsång.
2: Mm.
1: Och så nej, nu, nu börjar vi om här. Medborgarsång. Så sant vi äger ett färdenes land, vi ärvdädigt alla lika Med samma rätt och med samma band för både arma och rika Och därför vill jag vi rösta fritt, som förr bland sköldar och bågar Men icke vägas i köpmans mitt, likt penningepåsar på vågar Vi stridde gemensamt för hem och härd, då våra kuster förbrändes ej herrarna ensamt grep på sitt svärd när vanande vårdkast händes. Ej herrarna ensamt segnande ner, men också herrarnas drängar. Det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborga rätt heter pengar. Det är skam att sitta som vi har gjort och tempel åt andra välva, men kassa stenar på egen port och tala ont om oss själva. Vi är tröttnat att blöda för egen dolk, att hjärtat från huvudet skilja. Vi villja bli ett enda folk. Och vi är och blir det vi villja. Ja
2: alltså,
1: Åh, jag ryser.
2: ja du riser. <laughs> det är bra att du riser. Det är
1: så bra. Det är ja. otroligt bra alltså.
2: Ja. man får inte glömma att oh. på den tiden då hade man ju inte Rösträtt. Du hade ju alla liksom lika rösträtt.
1: Nej. Och, och, och jag håller med i sak. Alla ska inte ha rösträtt. Men Meidensdamm gör det här så otroligt bra. Och som du nämnde, så här, rakt på sak. Det är mm. liksom. Inga Nej det är, och, och det är det som är så fantastiskt med Meidensdamm. Det är så här att alla olika klasser av folk. Mm. Har någonting att hitta och älska på Heidens eh, Och även fast Även fast man inte Är för allmän rösträtt Så måste man bara Acceptera att Medborgarsång väcker någonting Inuti en eh, Och man kan se det kanske Lite bredare än Bara till rösträtten i sig Ehm. Mm. För, för det han egentligen talar om Är ju att vi är ett folk Och att mm, eh, Trädet kommer ur en och samma rot Och sen mm. har den hur många grenar som helst va? Just det. Eh, Så det går att tolka den här på många Olika sätt som faktiskt Gynnar vår sak och, och vår tro Och övertygelse men, men man måste ändå liksom Ge Heidenstam utrymmet Att vara sig själv utan att liksom, Lägga in allt för mycket när det kommer till ja så, här, så här år senare när vi ser vad allmän rösterna har gjort.
2: Ja. Mm, just det. Ja, ja, det är sant. Ja, men, ja, du har helt rätt där. Men man, man kan kretsar sig med att om, om människor som, som de blev då i slutet av 1800-talet talet, -talet att de, eller ända från Napoleonkrigen egentligen och franska revolutionen att medborgaren med allmän det, värnplikt. Mm. Att om man gör allmän värnplikt då måste man få rösträtt på lika villkor. Alltså mm. om jag är beredd att gå i döden och för att försvara landet och folket då måste ju min då måste alla röster räknas lika på det sättet. Eller ja. kanske bara de som ställer upp i alla fall, men inte att de som ställer upp för, med sitt liv att de ska få en, en lägre grad av rösträtt. Det är väl det som är det viktigaste. Ja. Och det kom ju också då under den här tiden.
4: Mm.
2: mm. Ja, nej men det är bra att han, att han gjorde det bra att du säger allt det där att det går faktiskt att, att, att läsa positivt och härligt idag också. Det, det tycker jag att man verkligen ska göra. Som många andra dikter. Men om vi går vidare på hans livslina här. Som han balanserade genom snyggt. Så ja det blev ju akademi. Han blev ju akademiledemot så småningom i Svenska Akademin. Han var med om den förödande Strindbergfejden. Som han olyckligt och ovilligt blev, hamnade i centrum av. Mm. Och det var väl mer... Stinberg också halkade in på ett bananskal På det hela och satt igång Liksom glöden till den elitsexan När han kom in där Och så blev det fullkalabliket då eh, I alla möjliga tidningar och sammanhang
1: Vet du varför? Vad var, var alltså, det som...
2: Ja men Stinberg Han ville skriva av sig lite Och skriva en dåligt om en hejdensam dikt mm. Och eh, då rullar igång det där Okej okay. Och jag kommer faktiskt ihåg att tändvätskan var till det hela var väl bara någon liten grej från början som jag hade med någon av dem att göra men ja, halka in på den vägen som brukar bli ja. liksom råka hamna där och så skulle det men det är den största litterära fejden i, i svensk litteratur och det är många som studerat det finns hur mycket som helst uh, roligt, de var ju elaka på den tiden och det är ju faktiskt ja. mycket roligare då <laughs> mm. riktigt, det är riktigt elaka i alla fall så här, i efterhand det är det ju kul att läsa. Liksom. Det kan vi inte med. Ja. Ungefär som karikatyrer är, är ju väldigt roligt att och, och, och se karikatyrbilder oh. eh, från den tiden. Mm. Det finns ju en oförglömlig bild när de ska inta en, 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 en borg där eh, det är Svenska Akademin där när David, han, David Carl David av Virsen. Som var ledare för Svenska Akademin. Och styrde med järnhand. Och, och hatade alla poeter i sin samtid ja. egentligen. Och de, liksom, det är Sinberg Och det är Heidenstam. Och det är Gustaf Röder. Och alla ska försöka inta den här borgen. Och då ser ut som muppar allihopa. Liksom, så här underbara karikatyrer ja. ja. det är kul. Han fick Nobelpriset 1916. Ja det kan väl få. Han var inte sämre än någon annan på den tiden. Han, bosatt, han lät bygga och bosatte sig på Övralid som ligger på lite utanför Motala, lite norr om Motala. Och då hade han nyligen skrivit sin sista diktsamling också. Mm. offentliga diktsamling i alla fall och så tystnade han mer eller mindre offentligt och man kan väl se det som att han hade spelat ut sin roll då som vi sa att han var ju främsta regissörstalangen och skådespelartalangen i svensk litteraturhistoria.
1: Mm.
2: och tyckte att det, det räcker med snack nu
1: och sagt och gjort
2: Ja, han, han skrev lite på sin ålderdom men det, han, han levde de sista åren i sitt liv med en dansk kvinna som heter Kate Bang. Mm.
4: Eh,
2: och hon gav ut eh, lite eh, efterlämnade skrifter sen med, med dikter och lite säer och eh, en eh, konturer i alla fall av en självbiografi. Mm. mm. Låt mig också bara säga här, om, den, om, om man vill läsa om äh, hans äh, liv från Heidenstam så kom det faktiskt, äh, det har kommit några olika böcker om honom äh, genom åren äh, och äh, 19, hur ska jag säga, 2000, nu ja, hittar jag inte här, men för en 10-15 år, år sedan ungefär, 2006 där står det. Mm. Eh, då kom eh, en bok av Per I. Gedin som heter Värnen från Heidensdamm, ett liv. Och den är verkligen rättvisa eh, för honom. Han är inte så kritisk. Eh, men det är bara lite kritisk, givetvis, som man ska vara. Och, eh, men han vill göra rättvisa för honom på bästa sätt, tycker jag. Så den kan man verkligen läsa. Det är ju en så 650 sidor. Jag ser att jag här har jag ett bokmärke i efter 400 sidor. Då lade jag visst en gång i tiden.
1: Men det, det är ju bra att äh, även en. en, en en så sen tolkning av honom ändå kan ge någon en rättvis bild av honom för det känns ju som att han har slitits runt lite
2: Ja men det behövs ofta en kan, det, det är ganska ofta de, det blir rättvisare liksom. om du är nära i tiden då kanske du färgar mm. av det liksom, att ja, men du var med och var positivt inställd och färgar det eller att du liksom, är överkritisk för att ja, men, du Stinberg-Fajden är lite in på fortfarande och nu ska vi tycka på det här sättet utan när allt har lagt sig lite mm. ja, när det var sugla eh, flyger för att eh, eh, mörkret kommer då, då får man, liksom, när, när man står vid horisonten får en lite bättre bild av allt det.
1: Jo, men det, det jag tänker är att det är, som sagt, det, det är så lätt att liksom försöka placera Heidenstam i ett fack. Mm. Så att det, det är väldigt schysst att man låter dem tala för sig själv så att säga. Ja, även, ja, det... även i det, detta tid
2: är varv. Ja, precis. Ja. Det finns fortfarande den här negati lite negativa inställningen Uh, och det är, bara politisk, det är bara ett politiskt trams det där. Det ska vi komma bort från och så ska vi väl ja, bena ut lite varför varför han är verkligen värd att läsa. Han, jag tycker han är, han, är, han är en bra ingångsfigur för många som ändå vill ägna sig ut lite dikt. Oja. för Han skriver ganska enkelt och, och, och bra på alla sätt. Så, det tycker jag. Har du någon kanske en favoritdikt av honom eller sådär? där? Oj,
1: oj, oj. Den är svår alltså. alltså jag måste ju säga att jag tycker verkligen om den här bombastiska hurra för sverige varianten mm, Ja, just det. Ja. Och det, det finns så många som jag tycker är bra. Jag menar, soldatsång, åkallan någon löfte. åkallan någon löfte måste ju vara en av de kändaste, tror jag. Ja, jag
2: tror det. men den är väldigt känd. Mm. Ja, men den ingår ju i så... samma lilla, den lite en kan man säga, som han skrev tillsammans med en medborgarsång. Det är en fem, sex dikter. Ja. Just det. Och kan han löfte bland annat. Mm.
1: Och, ropade tränne grallfolk, glöm den storhet du bäddat i jorden. Jag svarade, res dig vår storhetsdröm om herraväldet i Norden. Den storhetsdrömmen lyster oss än att leka i nya bedrifter Låt upp våra gravar Nej, giv oss män i forskning, i färger och skrifter Ja, giv oss ett folk på ett bråddjupsrand Där en dåre sin nacke kan bryta Mitt folk, det finns annat att bära i hand Än en bredfull egyptisk gryta Det är bättre, den grytan rämnar i tu än att levande hjärtat frostar Och inte ett folk får bli mer än du Det är målet, vad helst det kostar Det är bättre av en hämnare nås Än till intet se åren förrinna Det är bättre att hela vårt folk förgås Och gårdar och städer brinna Det är stoltare våga sitt tärningskast Än tyna med slocknande låge det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Jag vaknar om natten, men kring mig är fred. Låt vattnen storma och skjuda. Jag kunde i längtan kasta mig ned som en bedjande stridsman av juda. Ej vill jag tigga om soliga år, om skördar av guld utan ände. Varmhärtig öde, tänd blixten som slår Ett folk med år av elände Ja, driv oss samman med gisselslag Och blåaste vår ska knoppas Du ler, mitt folk, men med stela drag Och sjunger, men utan att hoppas Du dansar hellre i våd Än tyder din egen gåta Mitt folk! Du ska vakna till ynglingar då, den natt då du på nytt kan gråta. Må främst du stiga, du dotter av nöd, som skygg ditt öga vill täcka. Så älskar vi dig, att vore du död, vår kärlek skulle dig väcka. Om natten blir sömlös, om lägret blir hårt, vi svika dig ej på den färden. Du folk, du land, du språk som blev vårt. Du, vår andes stämma i världen.
2: Mm. Ja, ja men det... jag, jag tycker också det är jättebra. Jag, jag tycker Många vill ha det här att ja, vi ska vara pampigt. Vad menar han? Att vi ska gå under i krig? Eller? <laughs> Nej, vad, vad, vad menar han egentligen?
1: Jag tycker, jag tycker det är ganska tydligt. Han, han berättar ju om Kampen för ett folk Och i det här fallet så talar vi vi faktiskt Om alla tre folken Danskar, mm. norrmän, svenskar eh, Och det har helt enkelt att göra med att Vi måste smida våra bojor Våra kedjor Och sen släpper vi bort dem sen liksom vi, vi får dem att brista eh, Och det blir den här återfödelsen hela tiden och det är det som jag tolkar när han talar om det här. Det handlar om att vi inte ska ta in någonting utifrån. Utan det handlar om att vi ska förädla oss själva. Precis som mm. en blomma. Som blommar, vissnar och dör och som lever upp igen. Det är så jag läser det här. Jag läser inte att det är jättekul att våra gårdar och städer ska brinna. Mm. Utan att det kommer någonting nytt. Efter att det har brunnit.
2: Okej. Okay. Ja. Uh, ja, nej, men det är väl mycket i det. Uh, jag tycker också att man kan stå fast vid att uh, innan man säger det, ja, det är inte så överpampigt. Han säger till exempel, mitt folk, du ska vakna till yngliga dåd, den natt du på nytt kan gråta. Ja. När folk har blivit för trä, de kan, kan inte ens gråta längre. Nej. För att de är liksom känslolösa. Utan måste liksom till lite sann mänsklighet för att förädra sig också.
1: Ja, ja, men verkligen.
2: Och sådana inslag gör att det. Är, ja, eh, jag tycker också. Jag tycker det är väldigt bra. Eh, det, det, det kan man inte, man kan inte säga något annat. Det, det är en
1: förhoppning om att. Så som jag tolkar det. Det är en förhoppning om den här folkgemenskapen.
2: Ja. Ja, det är det ju. Ja, här i Norden en sorts förbröding också. Jag säger ju själv att Sverige bör spela en huvudroll i det, kanske. Och att vi måste våga ta, liksom, ta den ledningen. Det här med att och att lyssna till en sträng som brast den att aldrig spänna en båge. Att, liksom, att våga någonting i livet också. Mm. Och våga bli något. Och, och se själv, som du säger, förädla sig själv. och det finns, många, det finns många bra delar och dikten har ju blivit både lite sönderläst och lite sönder jag höll på att säga trakasserad men, att, ah, oj, ja, men det är så pompöst och sådär ah, ja, det är lite för naturalistiskt men jag tycker det är dumt, det är bättre att göra som du säger att eh, läsa det på ett vändigare sätt
1: Ja men oja alltså jag, jag tycker det klingar så väl i folksjälen den här typen Ja
2: men jag tycker också det klingar bra jag tycker verkligen eh, jag eh, vet inte vilka det var är mest förtjust av eh, hos honom jag tycker det spelar så stor roll om man väljer men jag vet att det, ganska många tycker att eh, hans senare dikter eh, är mm. väldigt bra och det finns väldigt många där som är tacksamma att läsa. Ja. Ja, Jag tar, det är från den som nya heter Nya Dikter kom 1915. Jag tar ett par korta här. De är ganska korta de flesta här. Till exempel vårens tid. Mm. Nu är det synd om de döda som ej får sitta i vårens tid och värma sig i solen på ljus och ljuvlig blomsterlid. Men kanske viskade de döda då ord till vivan och violen som ingen levande förstår. De döda vetar mer än andra. Och kanske skulle de när solen går. Då med en glädje djupare än vår. Bland kvällens skuggor ännu vandra. I tankar på den hemlighet som bara graven vet. Jag tycker den här liksom bilden av de döda är... Det är liksom vårens tid. De får inte ens vara med de döda. Nej. Det är synd då. Men de har ändå hemligheter. Ja. Och det är också påminner sig om oss att inte glömma dem. Det tycker jag väldigt väl.
1: I eddan, eller eddorna, så, så finns det flera stycken som handlar just om att man ska sitta vid en hög och tala med sina förfäder och det är lite det som jag läser in i det här
2: ja just um, det, det
1: faktiskt men han gör han det sitter där vid högen ja. Uh -huh. mm. ja men alltså det, det, det är den här visdomen och kunskapen som döda sitter på som man själv mm. inte vet man, man sitter där och, och njuter av, av solskenet och och blommorna och, och så vet man det men man, man vet inte riktigt allt som man ja. tänka Lite större. Okej, okay, men vad är jag inte vet? Och vem kan veta det som inte vet? Mm. jag tycker det är, det, är en väldigt, det är en väldigt bra dikte där som du tog. Ja,
2: det är många bra här. Jag tar, jag tar en till när jag är gång här. Mm. eftersom de är så korta. Eh, vi människor. Vi som mötas några korta stunder. Barn av samma jord och samma under. På vår levnads omflutna näs. Skulle kärlekslöst vi gå och kalla? Samma ensamhet och sväntar alla. Samma sorgsna hus på gravens gräs. Ja, ah, man måste ägna sig åt lite kärlek, va? Ja. Och lite liv.
1: Han visste nog hur man gjorde
2: Ja, <laughs> ah, han visste förstås hur man gjorde det. Ah, ja. Inte bara det andra könet, utan liksom just livet att eh, ta tag i saker. Ja, ah, men nu gör jag det här bara. Kosta ja. vad det kosta vill. Ja. Du, ja. när
1: du är inne på nya dikter så hoppar in också.
2: Jag tar ändå ju också där då.
1: Kommer aldrig solen. Första gången i nya landet svearna möttes till midvinterblot. Runt i snögande skymningen brande på offerstenarna mörka av sot. Då steget sol mellan lyfta händer. Vart dås oss hövding som fick vår tro? Vi är oss söner av solens länder. Vad förbröd för oss stam att vi här måste bo? Kommer aldrig, kommer aldrig solen. Hövdingens svar över heden göd. I solens söner, minns vad jag bjöd. Rensnön begraver. I skolen brukar i längtan och nöd det land jag är givit haver. Och tunga tankar till lärospån, det blive arvet från far till son. Där stod jorden, då gav oss hel sin ödemark till äg och del. Kommer aldrig, kommer aldrig solen. Och han och hans män blev och gråa av år och sattes i Uppsala högar. Men än bland folk en viskning går från tunga sinnen och mörka brår när vinterskymningen snögar. Kommer aldrig, kommer aldrig solen. Alltså, jag tycker är den är så bra.
2: Ja, det är faktiskt häftigt. Han, han, han har några fornordiska motiv i, i några dikter där och lite historiska motiv i den här ja. nya dikter. Och de är verkligen häftiga och håller med.
1: Jag, jag tycker framförallt hans, hans, hans diktkonst, för den skiljer sig en hel, just den här Kommer aldrig solen, den skiljer sig en del från andra... Dikter eh, Tycker jag Det här upprepandet det, det, Den är så oh, Ska man förklara det Det är mm. som att man har en man är blind Och har en sån här pinne framför sig Och liksom bara peta lite framåt liksom. mm. lite grann. Eh, jag vet inte varför jag fastnade så mycket för den Men det den här Längtan efter solen Som man, jag tycker han förklarar så himla bra men han förtrar en så himla lite, för att han använder ju andra karaktärer för att förklara den här ganska korta dikten. Men det finns någonting där bakom som är jättespännande.
2: Ja, ja men det gör det. Eh, verkligen. Eh, ja, Han har många, många strängar på sin lyra och eh, han visar det med lite en liten... Eh, jag är inte vad jag ska kalla det. jag kan inte kalla det hänsynslös poetisk konst. Men jag har skrivit lite här, har... det fanns en, en, nästan samtiden med någon lite tidigare fransk poet som heter Paul Verlaine. De liknar inte varandra mm. särskilt mycket, det kan man inte säga. Men Paul Verlaine skriver i någon här artikel eller något sånt där. Kasta retoriken i sjön eller något sånt där. Bränn retoriken. Ja. Och eh, det fanns eh, i mitten av 1800-talet så fanns det lite av en ledande, vi eh, ska, jag säga, litteratur, ska jag kalla det litteratursyn, men inom fransk poesi till exempel, att, eh, att man ska skriva med retorisk finess ungefär. Ja. Det ska vara snygg dikt och ska de ha de här retoriska bilderna och den ska vara liksom finessfull. ja. Och eh, jag tycker att eh, och, och han själv bryter med det, Belén, han försöker få in en massa olika ljudbilder och en massa, liksom få till lite andra effekter. Mm. Eh, och eh, Heidenstam, han skriver lite som jag känner för känslan. Eller hur? Ja, och den får känslan får jag så alltså, tekniskt sett lite. Jaha, nej men, får jag inte till det bättre så här så jag gör som jag känner för, liksom.
1: Men, men tror du inte att han gjorde lite som Fröding? Fast på ett helt annat sätt.
2: Ja, väldigt annat sätt.
1: För att Fröding är ju så gripande på något sätt. Ja, men Fröding
2: är, ju, Fröding är ju tycker jag i alla fall, att han är ju han är den som har mest känt poetisk känsla för det svenska språket. Mm, ja. mm. Det är därför det klingar så bra och det är därför rytmen känns så angenäm hos honom. Mm. Och det är inte bara ren spontan geni utan han satt ju filade på dikten och kämpade med dem och, och skrev om och gjorde ganska mycket sånt. Men han äger både liksom, förädlandets konst och den här spontana konsten har Fröding. Mm, precis. Hos Heidenstam är det mer som att han har, han har den spontana känslan.
4: Mm.
2: Han är som ett barn och ja, jag är nöjd med det jag gör som barn. Och Han, han framhäver ju det barnstiga ganska ofta hos sig. Mm. Det är en viktig del av honom, att inte glömma det. Jag sa ju just det här med gråt. Men liksom, en, som ett, en som glömt bort hur man gråter, han, ja, men han är inte värd. Mm. Och så är det lite tekniskt tycker jag Jag kan få känslan av i alla fall Men ja Nej men jag tror, att
1: han, jag tror att han siktar Väldigt högt Helt enkelt och så lever mm. han ju lite På sitt självförtroende eh, Ja så kan det vara Sen skriver han Och, och då, så, så när han skriver så här eh, Om solen Till exempel att han, han upprepar sig eh, mm. Det bryter ju av Från mm. För, för, för det bryter ju verkligen i dikten Men han ja. gör det ju Eftersom han vet om Att Jag kan det här <går> Det är så ja. här jag vill skriva Dikten ja. eh, och, och det gör att det är lite Kanske inte rebelliskt Men, men det visar ändå En hel del av hans personlighet tycker jag.
2: Ja jag tycker också det och, Nej, man, Han tycker stor se sin särskilda känsla I dikten Precis. Och den känns lite överarbetad
1: Nej. Mm. och ja det, det är fint.
2: Jag tycker att det, jag tycker det funkar. Ibland det märks inte alltid i dikt. Så jag tänkte att jag får läsa lite ur hans, tycker jag då, bästa roman. Mm. Eller dubbelroman. Den som brukar kallas Folkungaträdet. Den gav han ut 1906, tror jag den kom. 1905 eller 1906 eller 1908 Och något sånt där. Ja. Och det är ju, den har ju två delar då. Folke filbyter och och, vad heter den andra delen nu igen den heter varken mindre än Bjälbo arvet den handlar om arv eller vad heter det? händelserna kring Birger mm. alltså före Birger och efter Birger det är två romaner och den börjar så här för han står i en helt särskild ton tycker jag vad heter han, Heidenstam Mm. Och börja här. Hur dvärgarna lämnade från sig honet månegarm och hur ett frö gömdes i mullen innan ett stort träd kunde växa det skall här beskrivas. Här ska berättas om en släkt som var en högsta ära och sedan spårlöst sopades från jorden. Vad de mäktiga av denna ett tänkte om sina guldkronor när deras livsdagar stupade som kalla och slipa trappsteg ner till helvetet och de olyckliga ömkar om sina fjättrar det ska också bli sagt må de som vill jag veta det lyssna, ingenting ska bli förtegat, oöverskådliga avstånd bredar sig mellan dem och oss, men alla människor hör den susa under fingrarna på samma spinnerskor mm. han slår annen jag tycker att han alltid lyckas slå annen jag tycker en häftig ton.
1: Eller lite kaxig.
2: Ja, kanske lite kaxig. Ibland, är här, här är det ju lite, hög, lite högtravande utan det är liksom lite, lite roligt rent. Ja, då wow. slipper jag trappsteg det till helvetet. Men inte till detta lagt riktigt utan liksom lite färgsprakande. Ja. Med, med, med glimten i ögat hela tiden. Mm och det, jag är väldigt tacksam för den sortens poesi det väcker ju liksom någonting hos mig ja. alltså estetiskt sett och ja, alltså, jag gillar verkligen Heidenstam på grund av ja, den, den känslan som jag tycker att hans poesier ja. och man ska klart för säga att nu, nu tog jag det att, jag skulle kunna säga att många kanske rankar det här som hans bästa böcker mm. och inte dikterna kanske det är en smaksak vad man kanske gillar bäst, om man gillar romaner eller dikter, men de är jäkligt bra de här eh, Folkungartäret, vad de två romanerna mm. alltså det, det är verkligen eh, lästips den som inte har läst om de är, de är fulla av honom själv givetvis. <laughs>
1: ja, någonting annat får nästan lite konstigt med tanke på ja. det, det, dels innehållet och dels vem det var som skrev det.
2: <laughs> ja, och, och det som syns mest av honom det är liksom starka, pers eller speciella personligheter. När folk är filbytare, en liten halvdvärgfigur. Grinibor i äh, skogar och sen så... Bjarl Söner senare som är helt olika då. den här Valdemar och Magnus mm. sträva Magnus och den levnadsglade Valdemar och det är, det är häftigt persongalleri tycker jag och han får fram det på ett härligt sätt så kan man tycka ja, men hur korrekt är han i sin historieskrivning men vadå, de här som spinner människans trådar De är inte heller helt klara hela tiden Nej Nej, nonorna
1: Man ska inte förstöra magin
2: Nej, man ska inte förstöra magin Mycket bra sagt, och det, det gör ju inte han Det kan man inte säga Redan hörde jag galen.
5: Vänta oss vid din mitt med räck mig kransen. mig i den svala, sommargringens första stund. Solen snäcka fliter, gylliklippors mitt. Morgon allt som bryter.
2: Är vi kan väl säga det här bara att med, eh, ur ett mer historiskt perspektiv så har vi det här med eh, 80-tal, då, då odlades samhällsproblem att man ska, man ska ta ett eh, intressant, eh, nånting ofta i dem äktenskap mm. problem i samhället till exempel att flickor inte får välja sig mannen och sånt. Ja, och så gör jag en novell eller en roman av det. Ja, så sätter jag liksom olika händelser och så blir det en kanske gripande historia. Mm. Och, och så, samtidigt så, så eh, visar jag upp ett, ett problem som vi har i ett samhälle. Och det var det som eh, det var det man skulle göra på 80-talet. Och det kallar då eh, Heidenstam för gråvärdeslitteratur. litteratur- och eh, skomaka realism och <laughs> sådana här sköna begrepp mm. och då säger han att ja, men, jag måste sätta färg på litteraturen för annars så blir ju alla gråhåriga och urtråkiga och eh, han säger också i en roman tror jag att de i inledningen bara att ja, men det är liksom kristendomen som ändå har i sig en livsförnekelse, eftersom den hyllar livet efter detta och ställer overkliga krav på människolivet.
4: Mm.
2: Delvis liksom med, med nästan avhållsam, Det är liksom en dygd att vara avhållsam eller fattig, eller att det ställer sådana dygder väldigt, väldigt högt. Och då blir vi tråkiga och då blir vi blir gråhåriga i förtid och då säger han att man måste, man måste skapa färg, man måste ha fantasi, man måste ha glöd och man måste ha de, de delarna av skönhet, annars blir man bara skomakarealist. Då kan man jobba som skomakare lika gärna. Ja. Och det är väldigt befriande för litteraturen då och då kommer ju alla de här på löpande band va? Heidenstam och, och Fröding och, och Selma Lagerlöf och Karlfeldt, de slår igenom alla nästan samtidigt mm. han sätter agendan Heidenstam genom sin färgstarka personlighet och att han liksom kan träffa rätt i tiden och vågar säga de här sakerna också
4: mm.
2: och jag tycker att det är, ja, det är väldigt befriande givetvis jag menar, hur många sådana där romaner kan man läsa? Liksom? Någonstans tar det slut. Ja, men. Mm. Och då, då kommer han med den här vallfart och vandringsår. Och nu har vi tagit lite från de andra diktsamlingarna. Och kanske bäst att ta den inledningsdikten där som eh, sätter agendan för den. Och eh, han har ju alltså varit i Orienten. Eh, och eh, vad han vad han vill, vad han, så slår han hos honom, eh, det är deras eh, eh, vad kallar man för, ta en dag i taget
4: mm.
2: inte bekymra sig över ja, hur, som, 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 ur problemet för den kristna I, inte bekymra sig för mycket om att man kommer till himlen hur ska jag göra för att komma till himlen Mm du går spännande i hela livet kanske ja. utan den här sorglösheten och den sorglösheten bryter också av mot 80-talets vilja att sätta samhällsproblem under debatt och då målar han upp en massa bilder från orienten och jag tycker de är väldigt roliga eh, faktiskt mm. och då tar jag väl den här den är ner sidor Moguls kungaring mm. det är väl inledningsdikten tror jag och den går så här Sen hundra år försvunnen var Moguls kungaring. Man sökte den i brunnen. Man sökte staden kring. Det där fick Hafed höra som stadens sopor bar. Han ställde sopetunnan på öppna torget kvar. Att bära tunnan, bröder, blir tyngre år från år. Jag letar kungaringen och sätter på mitt hår. Ja, om man får kungaringen, då blir man kung liksom. Ja. Med gräfta spett och spada han sökte dag och natt, men gyllne kungaringen den fick han aldrig fatt. När han i soluppgången smög ut eh, längs husets vägg fick folket se att pricka hans rygg med ruttna ägg. Han grät, han bad, han grävde. När han om kvällen fått turbanen löst vid badet, var unga håret grott. Men havets bror, umballa. Låg kvar på torget trygg. Han låg i solen som alla och skubbade sin rygg. Han snarkade åt myggen. Åt lopporna han låg. När bromsen kom för nära då såg han upp och slog. Mot fyra koppar slantar han sopetunnan tog. Och var han syntes höll och näsan alla män. Och alla dörrar föll och som av sig skält igen. Och månglaren sköt undan sitt salebord med frukt. Ty fyllde sopetunnan kvarteret med sin lukt. en sopgubbe liksom, han luktar inte så gott Så snart han kom ur staden han skälpte tunnan kring. Bland vissna salladsbladen låg Moguls kunga ring. Sen hundra år försvunnen för sol och hackas hugg den krönte återfunnen umballas svarta lugg. Ur stadens häskoportar kom folket hälldars klätt och bagan som om natten sett syner var som drömt att mitt i degen han ingen fann och drömt sin dröm så länge att soln i fönstret brann lät brödet stå i ugnen, sprang ut med lyfta tråg och stängte mjöl så vägen låg vit så långt man såg. Och smeden som i grubbe lagt släggen vid sin fot han stod av fröjd i städet så luften yde sot. Och tappet seran, vilken stort blek i pipans rök. Han lastade med silken och silvertyg sitt ök. Han kom och klädde tunnan med friska fikonblad, Med pärlor rubiner, med glimmande brokad. Och högt på tumma, tunnan bars vid dara darabuckorstunder. Umballa, östens under. Nu sade segerdrucken umballa till sin bror. När svarta livenucken med mjuka ibisvingen strök dammet av hans skor. Nå, hafed, kungaringen! Då knäföll bleke och glada i glada skarans mitt med pannan tryckt mot jorden. Men nu var håret vitt. Han stötte i sitt hjärta sitt lång, sin långa krökta kniv. Du fan bland sopor kronan, jag sökte med mitt liv. Umbe alla sett hon njuter all lyckans kunst sedan dess. Är spel med trumf ruter så har hon ruter dess. Att hafet lämnat söner vet jag som ung till år idag i bibeln lägger mitt första gråa hår. Mm. Och det är alltså en, syl, en hyllning till sorglösheten, till eh, att inte, inte bara arbeta och sträva, du har ju det där med, med, med den strävsamma, faustiska mannen, ja. att inte bara göra det utan ta dagen som den kommer så faller lyckan i händerna. Ja. Och han lever lite grann, han, han försöker ge det skenet att det är så han lever sitt liv, Heidenstam. Ja. Och i visst mån gör väl det. Och ja, när, när man ser sånt på, på film eller läser det i romaner så är det, liksom det, det är befriande på ett särskilt sätt tycker jag. Mm. Inte bara bekymmer utan... Det
1: är väldigt ja. rolig dikt måste jag säga.
2: Ja det är roligt tycker jag. Och det tycker jag det, det låter han liksom i, i sina första dikter och en roman som heter Endymion som kom 1890 och sådär. Mm. Då, då utspelar de sig i Orienten många av de här eh, dikterna. Och eh, roliga bilder. Och han har blivit väldigt eh, känd hos litteraturhistoria. Eller känd, men liksom, litteraturhistoria tar för ofta fast. Han, han lyckas måla upp eh, scener eh, mm. bra. Ja. För det kan förloras lite i dykt diktens rytm och rim och allt vad det heter. Men han, han lyckas få pegnanta, starka scener tycker jag. Det, det ja. gör han bra.
1: Det håller jag med om. Mm.
2: Eh, ja, det var Umballa det, men du kanske har något, eh, något svenskare än Umballa.
4: Uh. Ja.
2: Som du tycker liksom klingar svenskt. Det behöver inte vara att det är nationellt som den här åkallaren och löfte som du läste. Utan kanske någon annan känsla som du får fram.
1: Ja, men då kör vi lite svensk melankoli. Ja,
2: det är perfekt.
1: Ur dikten Bildskäraren. Mm. Vilken
2: diktsamling är det från?
1: Det är från Nya dikter. Mm. Ur svunna dagars grav, ur årens mörka klyfta, jag hör när kvällen somnar av ett ensamt hjärta snyfta. Mitt eget hjärtas röst vill du med drömmar skrämma. Du ropar ur mitt bröst och dock med fjärran stämma. Jag snider på en bild av andras bragd och smärta. Sjunk, tysta afton, klar och mild, och väck mig inte. Hjärta.
2: Ja. Mm. Ja. Han en liten goding så där. Ja, tycker jag. Han lyckas ju i den här sista samlingen just att, som sa lite tidigare att liksom med få rader som väckar någon sen.
1: Ja. Men sen är ju alltså dikten Sverige är ju bombastisk och bra.
2: Ja, just det. det. är den som aldrig blev nationalsång. Nej. Den vill väl bli det. Men då hade dels Du gamlade fria. Som från början hette Du gamla du friska faktiskt. Ja. Den hade dels satt sig lite hos många. Och dels så funkade inte musiken. Vacker musik. Men det funkar inte som allsång liksom. Nej. Till den här Sverige. Sverige, Sverige, Sverige menar du? Ja. Jag ska ta den när du ändå gång.
1: Ja, men det är det jag tänkte.
2: Ja, för Guds skull
1: <laughs> Sverige, 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 fosterland, vår längtans byggd, vårt hem på jorden. Nu spelar källorna där härar lys av brand. Och då blev saga, men med hand vid hand. Svärändigt folk som för det gamla trohetsorden Fall, hjulesnä och susa, djupa mor. Rinn österskärna genom junikvällen. Sverige, moder, bli vår strid, vår ro. Du land där våra barn en gång får bo. Och våra fäder sova under kyrkohällen. Mm. Så det hade blivit en väldigt kort nationalsång. Ja, man säga.
2: Det kanske hade blivit. Mm. Men, men väldigt vacker. Mm. Eh, vack vackrare text i alla fall än eh, du gamla du fria. Ja, men,
1: men den är, också, den är ju stympad liksom. Vad säger du den är? Den är ju stympad du gamla du fria.
2: Ja, stympad du menar med de två andra. Men de tilldiktades senare av en annan poet faktiskt.
1: Ja, men de passar ju så himla bra in.
2: Ja, det gör de ju för att säga. Ja, det är sant. Ja, det får väl ägna ett annat program åt eh, nationalsånger <laughs> eller någonting.
1: Det är faktiskt ganska spännande ämnen då. Ja, det är det. det vad det vad det. är det som det ska förmedla? Och,
2: ja. Mm. ja, faktiskt. Och ja, det här har... det förmedlar ju det svenska, eller liksom bara liksom lite upplyftande fall om det svenska och eh, som fäderna ska få sova och barnen ska få en bra framtid och det är ju något som våra politiker är sämst i världen på att mm. komma ihåg. Amen. Jag pratade just med min dag vid middagsbordet hur man läser i amerikanska blad hur någon kvinna så här måste klättra in i fönstret på ålderdomshemmet för de vägrar släppa in henne för att hon vill säga sista ord till sin mamma som håller på att dö. Men fattar ju sjukt. Ja. Eller för att inte tala om hela den här eh, ålderdomshems tragedin där de blir sjuka på grund av att man, ja, man pratar det jätteviktigt att eh, hålla ordning på det här viruset men sen liksom, på ålderdomshemmen låter man släpper vind för våg liksom, både i Sverige och i New York och, och eh, olika ställen. Ja. är mot de gamla och struntar om i de ungas framtid. det har vi också påminnt sig nu när, behöver inte tycka om den här lilla gangsterrapparen, den svenska gangsterrapparen som fick skott mm. i morse när vi, den dag som vi spelade in det här. Men det visar ju liksom att aha, men hela den här kriminaliteten visar att de struntar fullständigt i barnens framtid. Bryr de sig inte ett smack om sossarna och de andra i riksdagen
1: nej, men det är ju samma sak med det här med könsgalenskapen, att man ska få välja sitt kön när man är unge liksom det är... Ja,
2: ja, det är också liksom vad, är så... vad händer med barnet, vad händer med tankar och, och om framtid och allt vad det är det är fullständigt förryckt och skälet själv att de inte bryr sig är för att de inte får det här de får inte den här dikten matad i sig varje dag skulle de behöva.
1: Ja men faktiskt.
2: Men mm. Det är viktigt att påminnas om det där. Eh, faktiskt. Och det är därför hela den här folkkänslan tycker jag är så viktig. Det är att då påminner man sig hela tiden om ens förpliktelser.
1: Ja. Oja.
2: På ett vackert sätt.
1: Ja vad var det du sa i, i eh, podden där om eh, de, de eh, dygderna med Magnus. Plikten ja så mycket förans. men
2: du kan påminna mig.
1: Nej ja, men du, ni pratade en hel del om plikten eh, som begrepp och vad mm. det betyder.
2: Att... Ja, just det. Ja. Aj, jag måste säga, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja. <laughs> jag får lyssna igenom, men det är säkert något sådant så Det är ju ens plikt givetvis att bry sig om något sånt. Det,
1: ja, men det är ju det. Och det är ju faktiskt det. det. Det finns ju en anledning till att saker har varit som de har varit. <laughs> mm. Förmodligen för att det har fungerat under väldigt många år. Eh, så, men så ibland så kommer upp nya idéer Och så är de jättedåliga Och så brinner hela jävla världen ner Och så börjar man om igen
2: Ja, börjar man om igen vi, Det är ju det vi håller på och gör Vi håller på och, och startar det hela igen
1: Ja I oh, fria oh. Sverige du, Nu kommer jag på, jag har en jättebra dikt Som passar in här ja. Den är lite längre än de flesta Ska jag, ska jag sätta mig upp här eh. Och tappar mikrofonen.
2: Ja, det hör till.
1: Ja. Så där. Mm. Då ska jag se. Dikten heter Den Sovande Systern. Och den är från eh, Dikter. Mm. Den dikten. Alltså. Mm. Ren står i dörren med morgonsolen röd. Men hon vår älskade. Som natten lång, vi sövt med våra flöjter och vår sång, hon vaknar icke. Är hon död? Hon ligger kvävd av rökverk som vi bränt, av rökverk som vår kärlek hänt, Kring hennes, hennes bädd som kring ett helgons grav, vi hava fåfängt, hennes lämmar täckt, med hennes systers ännu varma dräkt. Den glider kylt från hennes axlar av, i hennes livlöst öppna fan. Och Sverige är den dödas namn. I sorgehuset sitter vi som gäster. Och Gravöll är då våra minnesfester. Hon sover döv med hakan mot sitt bröst. Då Norge, systern som satt bo i väster. står upp med solen, hör ni hennes röst? Hon hälsar dagen, diktar och beundras. Från hundras mun går hennes ord till hundras kring vida trakter som ett återskall, men den vi älskar sover kall. Låt oss gå bort och ej vår ungdom öda, på tomma liktal eller suck och ve. Bryt skoningslös sönder flöjten modigt knä. Vem vill väl spela visor för det döda? Vi luta ej vårt feberheta änne mot bröst Som döden har gjort hårt och kallt Må vi livets vimmel glömma henne Som dog, som var vår älskade, bort allt Vår bärning söker vi vid andras sport. Vi frågar oss, vad har ert hemland gjort? Är det i målet för er ärelyssnad Er kamp, er levnadsvärv i smått som stort vi svarar dem med bitter tystnad Vad har jag sagt? Hur tomma våra år Hur halvt blev allt Var funnits hemmets trevnad Om långt från hennes byggd förflöt vår levnad Av våra flöjter bildar vi en bår Och lyfter henne som hon ligger sträckt Vi viskar sakta över huvudgärden Om hur det redan dagas över världen vi kasta undan hennes lånta direkt. Vi trampar rökelsen till döds med ånger Vi bärar henne under glada sånger Ur husets kvalmiga alkover Till dörrens tröskelsten Där dagens vind och första ljusning Färgar hennes kin Den djungfrun är i död Hon sover
2: Ja, du kunde ju inte vara alltid bättre dikt, alltså. <laughs> det... alltså... oh. Nej, den sats ju perfekt där Det måste man faktiskt säga Otroligt ja, Hon sover bara Svea Jajamän mm. Jag måste Frioron. säga att Det här,
1: här, här är nästan en av mina Absoluta favoritdikter faktiskt. Det är... ja. det... Någonting som jag tycker Hiddensdam är väldigt duktig på Det är att mm verkligen komma in i jag ska inte säga folksjälen men, men det är en ton som han slår in på som han fortsätter spela på under hela diktens gång
4: mm.
1: att han får till den här, det blir nästan som som den här trumman som man lyssnar på, den här takten du vet mm. som inte ger vika utan man, man hänger med från första bokstaven till sista genom hela dikten, oavsett hur lång den är,
3: mm. eller
1: hur kort mm. ehm, och, och, och det är verkligen en av hans storheter tycker jag att han, han kan ja. fånga en
2: och det är lite på han fångar en, han ja. slår an en ton och uh, den sitter kvar så att man faktiskt uh, verkligen vill uh, man, man vill veta hur det går eller hur, <laughs> man, man,
1: vetar mer. man vill veta man, mer man, man kan inte ja. sluta Ja. Och det är precis egentligen som Fröding, du kan inte sluta läsa
2: Fröding. Nej, det är verkligen så att han, ja...
1: Men, men det är ett annat sätt, liksom. Men det är, ja, men det är ett annat sätt, ja det är det. Det är en annan ton, men samma, samma plonkande eller plinkande, eller vad fan det nu heter.
2: Mm, mm. Mycket känd när det gäller sån där, eh, vad ska man säga, känslan för det egna och så vidare är ju en annan dikt som heter Hemmet från samma diktsamling. Mm. Och då skriver han, eftersom det börjar, jag längtar hem till skogen. Och då klingar det lite från hans första diktsamling här, Vallfart och vandringsår. Mm. För utöver de här dikterna om Umballa och grabbarna, Ja. så har han en, ett avsnitt som heter Ensamhetens tankar. Ja. Och det brukar de också säga att det var ett nytt inslag i svensk dikt. Liksom korta, som man kallar centrallyriska dikter, alltså jagform, ja. Där man gör en kort reflektion över någonting och sina känslor och sina tankar. Och här då, tankarna i ensamhet. Mm. Och då är det ju en berömd som heter just, jag längtar stenarna där barn har lekt och så vidare. Och det är den som Stinberg i feiden eh, gör, gör mosa av. <går> som han är. Men det ska vi stunta i nu, utan ska vi eh, kon koncentrera oss på den här dikten hemmet. Eh, och det är också liksom hemkänslan är ju väldigt viktig för att, eh, för att ha en, till exempel en nationell eller en eh, regional rörelse, världnamnet. Och ja, då går den här dikten så här Jag längtar hem till skogen Där finns en stig i gräset Där står ett hus på näset Var plockas under träden Så stora rosen häger. Var vaggar blåsten säden Med sådant sus som hemma Var bädda så mitt läger Vid aftonklockans stämma Var leva mina minnen vad lever mina döde? Vad lever jag i nygga och långa år som väva av gråa garn mitt öde? Jag lever som en skugga där mina minnen leva. Trädhuset är för nära fast portarna står låsta. Fast deras trappsteg bära av alla sammanblåsta och torra löv en matta. Låt andra röster skratta låt nya flöden skumma i bron, i brons för dike och bär mig till de stumma jag sitter dock där inne vid fönstret själv ett minne där är mitt kungarike säg aldrig att de gamla när de sitt öga sluta att de vi övergiva att de som vi förskjuta snart doft och färg förlora, likt blommorna och gräsen. Att vi ur hjärtat riva ett namn som från din ruta ett gammalt damm du blankar. De resar sig så stora som höga andeväsen. De överskygga jorden och alla dina tankar som hur din låter är vorden var natt till hemmet vända likt svalorna till nästet. Ett hem, det är det fästet vi rest med murar trygga, vår egen värld, den enda vi mitt i världen bygga. Mm. Ja, de gamla finns kvar där och det är liksom en, utgör en viktig del av hemmet.
1: Ja. Men där, alltså, jag kan inte undgå att tolka det också utifrån Sverige. Alltså mm. visst är det ganska lätt ändå. Där med ja, murarna och
2: det kan man göra om man vill. Ja, jo det är sant Det är är faktiskt det sant. Det är inget problem. Jag vet inte om det var det som upptog hans tankar just då, men, men visst är det lätt att. Nej, men när man, man läser de senare
1: det. dikterna, liksom, så ser man ju. Det går ju att se en röd tråd, så att säga. Mm. Men att den är fin, den här.
2: Ja, ja, jag tycker det är fint. Och ja, men det är ju det som. Det upptar ju mycket de här ganska självklara känslorna, egentligen. Men han. Han ge glöd åt dem och ger liv åt dem, tycker jag, på ett, mm. ett väldigt vackert och bra sätt. Och det behöver ju inte bara vara, liksom, hemkänslan, utan det kan många känslor. Mm. Tankar om ålderdomen eller livsglädjen som man måste få känna, och bara fascination över människan, kanske. Ja, mm. det är många, många tankar, men ofta, liksom. Jag går tillbaka till liksom enkla tankar som man som själv och han, han, han skriver om sin, sin barndom att han älskade den så mycket att han kunde leka runt där på Olshammar och, och det var en sån underbar känsla
4: mm.
2: och det är ofta det jag längtar tillbaka till och det gör vi väl alla det ska man väl stycka under stolen med jag gör det jätteofta längtar tillbaka till min barndom och det hem jag hade då
1: har jag är inte så.
2: Nej, du är inte. Ja, nej, men jag, jag tyckte det var väldigt vackert och underbart när jag var barn. Mm. Och det jag anser att det är några som har mördat det. Ja. ja,
1: ja alltså Jag har en helt annan barndom, tror jag. Men, ja, men å andra sidan så gör det också att det, den, den här um, hemkänslan. Som förmedlas mm. av hedenstam. Det är någonting som jag vill ge till mina barn mm. Snarare den här Den här Idealbilden Så som jag liksom Föreställer mig det mm. Det är vad jag vill ge, jag vill inte ge dem min barndom nej, nej Men, nej, okay. men, men verkligen ja. um, Den här kontinuiteten mm. Som mm. Heidenstam beskriver så bra
2: Ja. Ja. ja men han skriver många framförallt han har liksom en fascination för saker hos människan jag, jag kan inte låta bli att förundas över, jag, jag måste ta en dikt till här nu Ja, gärna det, eh, hur, Den är också ganska känd Hur lätt blir människornas kinder heta Ja Och den börjar ju så förstås Hur lätt blir människornas kinder heta De döma snabba fast de litet veta, de många rösterna som hjärtan mäta. Men i vart hjärta finns en dörr med lås, ett hemligt rum vars, vars nyckel ingen finner, och oljan vilken i dess lampor brinner är hemligheter som med oss förgås. I nyckelhålet strimma på vår väg vi röra oss och vaknar upp och somna. Hon leder oss och långt i fjärran komna Den strimman lyser våra sista steg Det finns liksom någonting väldigt alltså, en, en människa är helig på det här sättet Att hon har det här hjärtat Och det är, man, man kommer inte åt det Det är liksom hennes hemligheter som finns där Och vi lever ju en tid där människoliv eh, under 90-talet kan man kanske säga så att människoliv är ganska lite värt. Nu vill man ju alla att vi bara ska arbeta som slavar. Och under andra tider på 90-talet har man kanske bara klivit över dem i stridens hetta mm. mot stora mål. Men han liksom fångar hur, ja men den här människan, du kan inte göra vad som helst med henne. Nej. Ja, jag tycker det är rätt vackert. Uh. Eh, jaha, ja, det blir Man kan ju fortsätta dikter eh, Hela hela kvällen Nu har det gått ganska lång tid Så det är dags för oss att börja eh, Tänka på referängen Ja Men, men eh, har du eh, Kanske någon sån här Kort slutdikt Som du faktiskt. tycker du Sammanfattar honom bra Åh oh.
1: Ja, okej okay då Men det blir en kortis
2: Ja det är en kort, det är det jag vill ha
1: Smycket Lyckan är ett kvinnligt smycke Smycken pryda icke-män Stränga gudar Hårda öden Och av bröd ett sparsamt stycke Det är liv för män
2: Ja <laughs> Då fick vi något Ajman,
1: jag Fick något att byta i
2: Ja det fick vi verkligen
1: Arvet förpliktar
2: Jajamensan, ja, Jajamensan, det är det bra sagt det är bra man, 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 man blir kanske man blir lite gråtmild ibland när man läser när man läser Heidenstam, för han, är, han, han väcker känslor och så, men nu måste väcka det där också, som ja. du sa Ja Nej, det är ju bra att, vet, du, vet du vad det är bästa med att ha sådana program? Nej Det är att man ändå väcker ett liv även för sig själv Ja, oj. ja att det här är ju, det är ju bättre än jag trodde faktiskt. Mm. För när du sätter din sån här kontext och läser upp det och gör så, då, då ja, det kommer verkligen eh, storheten fram, tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Och, och det får mig att tänka på en sak, alla ni som mm. lyssnar nu och som inte har hört avsnittet, jag och Jalle spelade in om Beowulf. Um, jag kan varmt rekommendera det avsnittet för det, det avsnittet gav mig verkligen nästan tårar i ögonen alltså för att det var just att höra någon annan som läser upp Biorf var makalöst alltså och, och jag, jag tror att poesi gör det, poesi gör sig bäst det, det fyller ju sin funktion när man bara sitter själv och, och myser och, och tar åt sig men men det gör mycket när man pratar om dem också. När man mm. läser upp för varandra.
2: Ja, det gör det verkligen. Det, det, det är romaner gör också. Men förr i tiden då läste ju folk, familjer så att du läste romaner ja. tillsammans. Det var inte alls ovanligt. Det gör ganska mycket den där högläsningen. Jag Lite då... med dem de läser för sina barn. Att Det är en skön grej. Liksom. Ja, du har helt rätt i det. Då kan man gå tillbaka. Jag tror att de ligger under Svegot+. Plus. Mm. Men jag är inte säker. Men man får kolla i antingen Svegot plus programmen eller på gamla och nya stiger. Ja. Så hittar man väl om biolf.
1: Ja. Ska man vara helt ärlig så har vi gjort många riktigt bra avsnitt faktiskt. Ja. På den gamla goda tiden.
2: Ja. Det kan ju också lyssna om de vill skriva in och säga att det där tycker jag var det bästa programmet. Då kan de gärna göra det. Det finns nog ingenting som skulle glädja oss så mycket som om någon gjorde det.
1: Precis. Det bästa vi gjorde var för ett år sedan. Det känns bra. Just
2: det. Men hörrni killar ni var ju bättre förut så antingen tar ni er samman eller så lägger ni ner. Så kan vi skriva man vill. Varsågod. Vi tål allt. Vi är ju ändå män.
1: Amen. ja. Och vårt bröd och lott.
2: Ja. Just det. Oh. Jaha. Ja, nej men då får vi väl framför allt. Allra mest får vi väl tacka Heidenstam. För att han visar sig att han. Var faktiskt en riktig dunderpoet poet. Och. Vi hoppas att han verkligen lever vidare. Hos det svenska folket. Hur mycket. Sossar och andra försöker eh, eh, Bränna upp honom Eller lägga honom i glömskans fack Amen. Och det kommer han att göra också För eh, det starka, det lever vidare Vad de än försöker göra Med det Amen mm. Hell Heidensdam Ja, hell Heidensdam eh, Stort tack Robin för din eh, Medverkan den här gången Också vi kommer nog att återkomma med Något hejdundrande program Så gott vi kan framöver Alltid 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 redo Tack Också du som har lyssnat Och varför inte kära lyssnare Ta en tur till Övralid Och sätta dig vid Värnes grav Och följa hans uppmaning Enligt några av hans sista ord I jordelivet Sätt dig vid min graven stund, där är så tyst och ensamt. Tala till mig vänligt, stilla, som till en som mig kan svara. Mej förundades det ofattbara att som människa får leva några år på jorden. Gläd dig du som än ser solen. Tack för att du har lyssnat och följt med på Gamla och Nya Stigar den här gången. Och tack också du som är stödprenumerant på Svegot. Och om du inte redan är stödprenumerant men uppskattar vad du hört så får du gärna stötta oss på Svegot genom en stödprenumeration eller en donation. Gå in på svegot.se och klicka dig fram den vägen. Och sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du till ökad bildning och ökad glädje och kunskap här i världen. Och framförallt då bevarande av vår tradition av konst och bildning och stora poeter. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Välmött frände.